0: 20h01, c'est parti pour Top 14 comme chaque jeudi soir de 20h jusqu'à 20h55 sur ARL en partenariat avec l'Union bordeaux bègles ravi d'être avec vous une nouvelle fois comme chaque jeudi soir et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast sur le arlfm.com c'est le retour du Top 14, notre championnat qu'on préfère avec le match des Derby. l'URBB reçoit La Rochelle au match mut Atlantique à Guichet-Fermé, on va en parler de tout ça avec Francis Laglès qui est avec nous ce soir, ancien joueur du RC Toulon et du Stade français, comment
2: il va Francis il va très bien et il a hâte que le top 14 reprenne un petit peu des couleurs ce week-end. Eh juste une question de vous donner le programme. Francis, UB est-ce que c'est un derby ou pas pour toi Maintenant, tout, tous les matchs sont des derbies, Mais oui, je dirais que c'est un derby, même si les deux clubs ne sont pas si proches que cela. Et il y avait au, au préalable euh, Biarritz Bayonne. Maintenant, on voit que Biarritz est en difficulté. Bah, on est là, Pau est aussi en difficulté donc je dirais oui c'est un derby pour une, une suprématie régionale
0: et eh ben, on va voir ça avec, euh, nos invités de ce soir. Le programme de cette émission, dans un instant, on va parler de l'UBB avec la réception de la Rochelle, donc samedi prochain à guichet fermé. On aura dans quelques instants Zach Holmes, le demi d'ouverture de l'UBB, qui sera avec nous vers 20h35. Jean-Pierre Ilissalde sera aussi des nôtres, anciens joueurs et entraîneurs de la Rochelle. Et on va parler des autres matchs en fin d'émission. Vous écoutez ARL et Top UBB. On est ensemble jusqu'à 20h50. Top
3: UBB sur ARL.
0: Alors, Francis, avant d'avoir Zach Holmes, qui sera notre invité, le demi d'ouverture de l'UBB qui est passé dans les deux clubs et qui va en plus euh, bah, jouer techniquement samedi en l'absence de Mathieu Jalibert Zach qu'est-ce que tu peux nous dire de ce
2: joueur Francis qui est arrivé cette saison de, de Toulouse à l'UBB Tout d'abord c'est un joueur d'expérience il est passé par La Rochelle, il est passé par le, le stade toulousain il a gagné des titres et donc il a l'expérience des grands rendez-vous, il a cette maturité qu'impose le poste de demi-ouverture alors c'est vrai que euh, j'aurais tendance à dire qu'il doit prendre encore un peu plus le jeu à son compte car c'est un joueur euh, qui entretient je dirais le mouvement collectif d'une équipe avec euh, sa capacité d'analyse de situation sa capacité aussi de, de gérer l'espace et le temps avec l'adversaire mais euh, même s'il est dans l'attaque du ballon davantage que dans la euh, dans la gestion euh, je dirais d'un groupe d'une équipe, il faut qu'il soit davantage distributeur. Il faut qu'il change, je dirais, un petit peu ses, ses positions, se faire craindre davantage de, de l'adversaire, parce que c'est vrai qu'il distribue très bien, il donne le tempo, il donne l'impulsion à l'attaque, mais quelquefois, il joue peut-être un peu trop en deçà de l'attaque, donc il n'arrive pas à passer cette ligne davantage. Et contre La Rochelle, que ce soit Zacom, que ce soit après lui ou avant lui, il va falloir passer cette ligne davantage
0: ouais, ça va être intéressant de discuter de ça avec Zach Son on qu'il y a des joueurs de l'UBB qui ont fait leur retour, comme Cyril Cazot Madoche Tamboué, Jean-Baptiste Duby Yann Lesgo, ou encore Rémi, la... Rémi Lamoura, pardon, et bien sûr les internationaux Maxime Lucu, Yoram Moïfana, Sipi Louis et Nicolas Deporter euh, avant de faire une première page de pub Francis, un mot sur Madoche Tamboué qui fait son retour lui aussi, on attend un petit peu plus quand même de, du 3 carrel bordelais hein, qui sera euh, des euh, nôtres encore la
2: saison prochaine au sein de, de l'UBB c'est un joueur qui, avant sa blessure, a été, euh, pour ma part, très intéressant. Il était, euh, à un certain moment, euh, en tête du classement des marqueurs d'essai. On sait qu'il a euh, débloqué certaines situations. On connaît ses qualités. C'est vrai qu'il a eu euh, là, un petit coup de moins bien physiquement. Là, il va revenir. C'est le moment pour lui aussi. On arrive dans la ligne droite. C'est à ce moment-là que les joueurs je dirais de qualité et joueurs d'exception, joueurs capables de basculer des matchs, font leur apparition et à n'en pas douter je pense qu'il fait partie de ces joueurs-là
0: Match de gala qui arrive, on va en parler tout de suite dans, dans quelques instants avec Zach Homs, le demi-douverture de l'UBB mais également avec Jean-Pierre Illisald en euh, scène gloire hein, du stade rochelet ce sera dans quelques instants pour la suite de ce top UBB Merci. Écoutez Top UBV, votre émission sur l'Union Bordeaux-Bègue en compagnie de Francis Laglaise, ancien joueur du RC Toulon et du Stade Français Paris. Francis et vous les supporters de l'UBB, il est avec nous ce soir le demi d'ouverture de l'Union Bordeaux-Bègue qui devrait jouer face au Stade Rochelet et qui a joué notamment aussi à la Rochelle. Zach Holmes est avec nous ce soir. Bonsoir Zach. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir en, sur Airel en Gironde, et dans l'émission Top UBB, l'émission sur l'Union Bordeaux-Bègles. Euh, avant de parler de, du match contre La Rochelle, euh, comment s'est passée euh, cette semaine d'entraînement au sein de l'UBB après deux semaines, on va dire, de, de break vu qu'il n'y a pas eu
1: de match de championnat. Non, c'est bien passé le début de la semaine. Uh, oui après le match à uh, Brive. Uh, c'est au 10 jours les vacances et après uh, recommencer l'entraînement mercredi la semaine dernière et c'est le début de la préparation pour le match de uh, oui oui so, donc, donc commencer avec ça c'est commencer plus avec les skills et le, juste de recommencer le, le course le, le fin de la semaine dernière et après euh, comment c'est cette semaine, we prepare la show, et bien passé le, le début de semaine, c'est une grosse journée, uh, hier. Mais non, c'est bon de deux semaines pour un grand match le week-end.
0: C'est bien euh, d'avoir eu ces deux semaines euh, de repos, on va dire, sans match, pour un peu se reposer, euh, récupérer un peu de fraîcheur pour euh, attaquer le le sprint final Oui, c'est
1: le, le top 14, c'est une marathon, c'est une très, très longue saison. Chaque op opportunité pour récupérer, c'est bien Et, pour moi, c'est une ouais, bonne opportunité pour la récupération, pour arrêter le uh, rugby juste pour une semaine. Et recommencer, c'est un uh, très long bloc, le dernier bloc. C'est deux matchs uh, consecutifs c'est difficile pour le corps et aussi le, le mental. Uh, Professeur, mais maintenant avec le vacances, c'est mieux pour le, pour réfléchir le le, corps, le, le mental aussi. Et maintenant, attaque, attaque le fin de saison. C'est un fin de saison, c'est un peu différent pour moi. C'est pas jouer dans le le d'Europe. C'est plus le le week-end libre. Mais maintenant, c'est chaque match.
0: Euh, c'est intéressant ce que tu dis Parce que c'est vrai, toi tu as l'habitude euh, À ce moment, mars-avril De jouer la Coupe de Rome, notamment avec Toulouse Là tu vas connaître un calendrier Où ce sera deux semaines de repos Un match, re deux semaines de repos C'est très euh, aléatoire le calendrier C'est tout nouveau ça aussi pour toi Niveau gestion euh, de ton corps La gestion de, de tout ça
1: Ouais, c'est un peu différent C'est un peu positif et un peu négatif C'est les différents uh, points de vue Mais c'est on change le match Et gagner la confiance c'est, on gagnait le match Gagner uh, tout le week-end C'est gagner la confiance avec ça Et gagner le rythme Avec même avec, avec son match matchs C'est difficile pour garder le rythme, mais aussi c'est difficile pour le motivation de l'équipe dans la semaine son match. Euh, c'est comment préparer la semaine, c'est un euh, truc pour les entraîneurs, pour trouver une, euh, une bonne motivation et trouver les différents entraînements pour motiver le, le groupe, mais si le groupe n'est pas connecté dans le, la fin de la saison, eh, c'est difficile pour juste augmenter notre niveau juste avant le match. Pour moi, c'est important pour continuer la, la progression du groupe uh, dans la semaine sans match, pour faire une très bonne semaine le jours le match.
0: Le demi-douverture de l'UBV, Zach, c'est avec nous ce soir sur ARL. Euh, Francis, c'est intéressant ce que dit euh, Zach, parce que c'est vrai que l'UBV aura un calendrier assez particulier, assez haché. Après ces deux semaines de break, il joue un seul match, après il y aura deux semaines de break, car il y a la Coupe d'Europe, après on rejoue. Euh, finalement, il faut pas se louper, et c'est là où Frédéric Charrier et Julien Ayer doivent être très bons dans la gestion de ces entraînements pour, euh, comme l'a dit Zach, que
2: le groupe reste connecté un petit peu, Francis. Exactement. Alors, il y a deux aspects dans cette situation-là. Lorsque vous jouez tous les 15 jours, il y a le fait que, d'un côté, vous emmagasinez un petit peu plus de fraîcheur, et, et de l'autre, vous êtes un petit peu en rupture d'habitude, notamment en habitude de, de performer, comme l'a fait l'UBB précédemment avec ses victoires à Brive contre Clermont et contre l'USAP de Perpignan. Mais ce qui est intéressant pour, pour un technicien, c'est que lorsqu'on arrive... Ou lorsqu'on on sort un petit peu de ces codes, je dirais euh, habituels, euh, euh, entraînement euh, tous les tous les huit jours au même endroit, on mange au même endroit à la cantine, on va se préparer. Là, eh bien, on, on génère toujours de l'excitation à travers euh, des nouveautés. Là, il y a la nouveauté de, de tous les on joue tous les quinze jours et en plus il y a la nouveauté de pour la reprise de ce Top 14, l'UBB va jouer dans un madmut Atlantique à plus de quarante mille personnes. Donc, ce sont deux éléments qui vont générer peut-être une certaine sensibilité, une certaine excitation dans le groupe. Donc, ils vont se, serv se servir ensuite sur le terrain.
0: En tout cas, c'est une très bonne transition justement, Zach. Vous allez affronter la Rochelle ce samedi à 21h05. Ce sont les champions d'Europe en titre. C'est excitant d'affronter ce genre d'équipe dans un stade. Voilà, 42 000 personnes à qui c'est fermé, Zach.
1: Oui, c'est 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 je jeu match avec. Oui, 42 000 personnes, c'est c'est un, un, un grand stade, un grand soutien chaque match, mais c'est un niveau plus ce match. Et contre La Rochelle aussi, c'est un match, oh, c'est un match en derby, c'est un match très important dans le contexte de la saison aussi. Et la Rochelle, show, ouais, on gagnait à La show la dernière fois, c'est pour La show. Le peu du match à domicile à La show, c'est après, c'est avec Paul, il jouait un grand match, La Rochelle arrivait ici avec la bonne intention pour gagner ici, et... ouais, c'est un champion du, Europe chaque fois, La show, joue, lui fait ça, mais, non, samedi, samedi soir, c'est un, c'est un très grand match, euh, et... Pour nous, c'est une pour gagner.
0: C'est quoi Toi, tu as joué deux saisons à, à La Rochelle quand t'es arrivé en France. Tu as vu l'évolution hein, de, de, de ce club depuis 2015 maintenant, champion d'Europe en titre. C'est quoi la force de cette équipe quand, quand tu l'affrontes
1: Oui, quand j'arrive à La Rochelle, c'est un petit club en France et maintenant, c'est un, ouais, un grand club dans le, dans le, le top. 3-4 dans le classement, et, ah oui, c'est maintenant le, le champion champion de d'Europe. Pour moi, c'est, c'est un bon, bon pour voir ça. C'est deux ans, mais c'est un bon club, donner moins d'opportunités en France. Pour les joueurs, la recherche, c'est un kick très costaud, euh, avec les joueurs de devant, c'est les, 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 les grosses le ballon sur les mecs, c'est, Antonio, Skelton, Aldridge Porter le ballon, gagner le duel C'est avancer Et après, c'est utiliser les le tactics Avec le 3 K. C'est ça, c'est pas un jeu, jeu Compliqué Mais c'est très efficace C'est important pour les opportunités avec le ballon, c'est un match pour gagner le terrain, mais pour utiliser notre point fort. On sait que c'est
0: le début du sprint final. Mahamadou Diaby disait que c'est le début là ce week-end du sprint final avant la fin de, de la saison. En cas de victoire, est-ce que vous, entre guillemets, ça vous installerez dans le top 6 ou au contraire, euh, il faut pas dire que c'est gagné d'avance
1: oui j'ai attaqué sept blocs avec trois matchs euh, trois prochains matchs de euh, La Rochelle euh, Racing euh, et Lyon c'est deux matchs à domicile c'est un match extérieur et pour ça c'est c'est important pour gagner, gagner tous les matchs mais plus euh, à domicile mais c'est point fort cette saison et pour ça c'est important pour continuer mais oui c'est reste six matchs et, trois matchs extérieurs mm, pas facile. Ouais, c'est Racing, Toulouse et, et Toulon. pour rester dans le dans le top 6, c'est obligé pour gagner gagner tout le match à domicile. pour ça, c'est commence ce week-end contre uh, La Rochelle.
0: L'Australien de l'UBB, Zacom, c'est avec nous ce soir sur ARL. Francis, voilà pour rebondir sur ce que vient de dire Zacom. C'est vrai que c'est le début du sprint final, on va dire, ce week-end face à La Rochelle. Et finalement, cette rencontre est très
2: importante pour les deux équipes, Francis. Exactement, et elle est encore un peu plus pour l'Union bordeaux Bègles dans la mesure où eh bien, cette équipe, il faut qu'elle continue dans cette dynamique de, de, de victoire dans un premier temps. Et puis on va le voir un peu plus tard, mais euh, Toulon qui est septième, qui a 48 points, euh, qui va à Lyon, dont ce sera un match très compliqué. Le Racing qui est huitième, qui a 47 points, qui va au Stade Français. Euh, si par bonheur pour les unionistes ils venaient à, à gagner cette rencontre, ils mettraient ces clubs-là à neuf à, à et dix points. Donc euh, incontestablement. Un break serait fait, même si rien n'est définitif. Mais par contre, cela va amener encore davantage de, de confiance, puisque le groupe, petit à petit, va rentrer ses internationaux, va rentrer ses joueurs blessés, en attendant euh, leur maître à jouer, Mathieu Jalibert, dont ce serait euh, tout positif pour l'équipe de, de Frédéric Charrier. Mathieu Jalibert qui devrait revenir euh, peut-être pour le match contre Lyon, voire Toulouse.
0: Peut-être le Racing, mais bon, c'est un gros point d'interrogation sur le Racing. Euh, Zach Holmes, on va parler maintenant de l'Union Bordeaux-Bègle. Euh, vous êtes arrivé cette saison à l'UBB, mais plus particulièrement sur l'équipe en général. Quel bilan, pour l'instant, faites-vous dans avant ce sprint final pour l'UBB, Zach
1: non, Pour moi, globalement, c'est une saison... Ouais, c'est bien la saison, mais... C'est un peu le plus compliqué, mais c'est normal dans le, le top 14. C'est difficile pour jouer le, le grand match, tout le match. Et, et, et l'autre équipe en gros niveau aussi. Mais voilà, gagner trois matchs, gagne, c'est en gagnait c'est en chaîne le, le victoire, mais augmente notre niveau, la performance aussi. Uh, pour moi, dans les derniers dernier blocs, notre point fort c'est le, le défense, on amélioré l'attaque les le derniers deux-trois matchs et pour moi, pour fin de la saison, c'est important pour, pour yeah. améliorer ça. Et garder notre défense, mais c'est pas facile, mais on change un petit peu le, le stratégie ou juste attitude avec l'attaque et pour tenir le, le, ballon en plus. Et pour ça, c'est, c'est bien, mais pour moi, notre, notre, notre point pour les, les équipes, c'est le défense c'est important pour garder ça. Uh, si s'ils défendent bien pour les autres équipes, pas avancer avec le ballon, c'est créer le, le turnover, c'est, c'est bien après notre attaque continue pour améliorer aussi c'est réactivité le soutien et après ouais quand sortir le ballon vite c'est plus facile pour l'attaque les dans les équipes c'est beaucoup les joueurs avec avec le, le bon qualité mais pour, pour le rôle de c'est c'est avancer l'équipe et donner le ballon le mec avec le avec, avec cette qualité, euh, oui, je pense que c'est mieux le, le, le fin le dernier bloc, euh, mais c'est important pour le, le prochain match, pour continuer ça et, et utiliser uh, notre qualité, parce que c'est très frustrant pour finir le match comme euh, staff français au cas, c'est pas utiliser le ballon, pas utiliser le, le joueur, euh, pour moi, et pour le, pour le, pour le, pour le, le 9 et 10, c'est c'est notre rôle pour faire ça.
0: Et justement, voilà, tu dis que le 9 et le 10 c'est un peu les, les maestros on va dire, de, de l'attaque des, des trois quarts. Euh, en tant que numéro 10, en tant que demi d'ouverture, euh, tu as vu bien sûr l'évolution de, de ce poste qui, on a l'impression qu'il est beaucoup plus important que, que d'habitude, même si d'habitude il est très important ce poste. Euh, Est-ce que tu as dû euh, personnellement euh, t'adapter? a changé peut-être des choses en tant que numéro 10 vu que ce poste évolue énormément, pardon, s'améliore énormément et c'est presque même le, le facteur X, euh, ce, ce numéro 10. Est-ce que tu as changé des choses toi, dans, ton, dans ton jeu
1: tu es différent. Je n'ai pas changé beaucoup. J'ai changé, changé un peu comme le, le joueur à Toulouse mais j'adapte un peu différent pour la le, 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 le stratégie. J'ai signé c'est pour... Jouer en complément avec Mathieu, et tu tu le personne connaît le, le jeu Mathieu, il joue avec les initiatives et, et j'adore, le duel et j'utilise la vitesse et, euh, et les euh, non, pour ça, c'est, c'est pas très différent. Pour moi, personnellement, ouais, ADM pour jouer rugby, c'est avec le ballon. Je, je, en Australie, ça c'est le, le, le base c'est pas ça c'est un peu différent en en top 14 mais oui c'est mon mon instinct mon premier choix c'est pour attaquer avec le ballon et, et maintenant j'ai pas de J'ai je joue en France 7-8 ans j'ai changé mon mon jeu un peu mais avec cette équipe l'attitude c'est pour jouer avec le ballon mais dans les différentes zones le terrain, gagner les occupations garder les énergies c'est la base du rugby dans la zone des de oppositions dans les 40-50 c'est jouer avec le ballon Et utilise notre ability Et pour ça c'est pour moi, c'est pas parfait le moment, mais j'espère que c'est meilleur pour la fin de la saison et pour le final.
0: Allez, Zach Holmes, qui est avec nous ce soir, un dernier thème a abordé avec le demi-douverture, mais juste avant Francis. Voilà, c'est vrai qu'il parlait, Zach, de cette défense euh, en quatre matchs. C'est 35 points encaissés hein, pour l'Union Bordeaux, 12 face à Paris, 7 face à et perpignan et 9 face à Clermont. Il parle aussi de cette complémentarité avec euh,
2: Mathieu Jaibert au poste de numéro 10, Francis. Oui, exactement. Il a tout résumé, exact, dans la mesure où on connaît l'importance de, de la charnière. Hein. Numéro 9, numéro 10, c'est un petit peu euh, les hommes de par le poste qui deviennent des leaders. Même s'ils ne sont pas à la base, ils doivent se faire violence. Tout passe par eux. Je dirais que ce sont des joueurs qui doivent se nourrir de la pression, justement, de l'événement pour être d'un froid clinique et être et faire le bon choix au bon moment. Ils doivent être aussi dans la faculté de rendre les autres meilleurs. Donc, ils doivent performer individuellement, mais ils doivent être aussi dans la gestion du jeu, dans la gestion de l'équipe, pour rendre les autres meilleurs, pour justement avoir un résultat positif.
0: Allez, Zach, pour conclure cet entretien, c'est ta première saison, comme on le disait, à, à l'UBB. Comment se passe un petit peu voilà cette saison et cette collaboration en compagnie de, de Mathieu Jalibert On parlait voilà, de complémentarité à ce poste de, de numéro 10. Toi, tu as connu un petit peu voilà Roman Tamac Jalibert du côté euh, du 15 de France, mais aussi Maxime Lucu et, et Antoine Dupont. Voilà Cette cette première saison sous le maillot de l'UBB, Zaka.
1: Mon premier saison aussi, c'est très bon. Euh, J'arrive, ouais, en complément avec Mathieu. J'ai je connais pas exactement le combien de matchs du jeu, mais non, je, joue, je suis contente avec avec euh, le rugby quand, quand je joue. Je pour ouais, augmenter mon niveau, mais c'est normal, c'est mon mentality, mais et pour les équipes aussi, mais non, c'est c'est Ouais, c'est un peu différent le début de la saison c'est pas parfait Et oui avec le départ Christophe c'est un peu bizarre pour moi c'est la première fois euh, le trainer de part euh, dans la season dans, dans mon career professionnel, c'est toujours très mais c'est la première fois pour moi mais après non c'est bon avec euh, une bonne euh, relation avec euh, Fred et Julien non je suis contente avec mon rugby ici et j'espère je, pour continuer pour jouer le, beaucoup plus euh, c'est très fortuné pour Mathieu avec le blessé dans le, dans le mais mais c'est une, une chance pour moi pour, pour jouer et pour gagner avec les équipes
0: Justement, toi tu as connu euh, Romain Ntamak à Toulouse, maintenant tu connais euh, Mathieu Jalibert à à l'Union bordeaux bègles c'est deux jours complètement différents, euh, à côtoyer, à s'entraîner avec, à communiquer
1: aussi? Ouais, c'est, ouais, les deux jouaient un différent character, ils jouaient différents aussi, mais les deux est euh, le très grandiste dans, pas juste en France, mais en le monde, non, c'est, c'est bon pour l'équipe de France, c'est bon pour Bordeaux, à Toulouse, pour, avec avec euh, Les joueurs Très très haut niveau Romans c'est un peu le pression Dans le Six Nations il finit très très fort Et c'est pas facile Pour Mathieu Juste pour ouais, faire un remplacement Et pas jouer dans le match le deux Des très grands compétiteur et, et Je connais C'est frustré pour Mathieu Mais c'est c'est le rugby, c'est ça. C'est un peu le passion pour injustice. chaque fois. Tu joues juste ton niveau. Et non C'est bon pour jouer avec les, les deux, le Coupe de monde avec l'équipe de France. Et, ouais, on gagne <rire> le Coupe du monde.
0: Après, on parle de Mathieu et Romain, mais tu as aussi côtoyé Antoine Dupont et maintenant Maxime Lucu, les deux de, du 15 de France là aussi, en tant que numéro 9-10, la paire 9-10 là aussi.
1: Oui, c'est... Jouer un peu différent, le Antoine et Max, mais non beaucoup localité. Ouais, Antoine pour moi c'est le, le meilleur jeu du monde, et, you know, chaque, chaque fois qu'il joue c'est magnifique, uh, ouais, um, ouais, chaque match il joue il fait um, jouer ouais, en très très niveau. Uh, Max c'est uh, jouer joue beaucoup quand il well, un peu ambitieux et quand il arrive en bordé, il continue pour augmenter son niveau. Et est joueur très intelligent, il connaît le jeu très bien, il regarde l'espace, les, uh, les skills très bien, il passe bien le deux mains, taper bien les deux pieds, mais on peut jouer avec ça, c'est bien, il contrôle le match aussi, mais non, je suis fortuné pour jouer avec euh, les joueurs avec qualité euh, euh, Zach pour euh, conclure euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
0: pour toi personnellement euh, pour la suite J'espère pour
1: finir le plus haut le classement et après ça jouer dans, le, dans la phase de finale ça c'est notre euh, goal le début de la season c'est fini dans le top 4 c'est une grande possibilité pour faire ça et après les dernières deux 3 saisons Fini dans les demi-finales et maintenant jouer avec l'expérience avec ça c'est ouais jouer dans les phase du finale et c'est fini le plus haut possible mais non c'est gagner c'est garder la dynamique dans le groupe maintenant gagner tout tout le match possible
0: en tout cas, on va voir à quelle place va finir l'Union bordeaux bègles avec ce début de sprint final. Le match aura lieu donc ce samedi 21h05 hein, face à La Rochelle en direct, bien sûr, sur ARL. Merci, Zach d'avoir été avec nous ce soir.
1: Avec plaisir. Merci
0: de Zach Homs, le demi d'ouverture de l'UBB qui est avec nous ce soir. Dans quelques instants, Jean-Pierre Illissal, l'ancien entraîneur et joueur du Stade Rochelet, sera avec nous pour parler un petit peu du club des Maritimes. On revient dans quelques instants. Allez, de retour sur Airel dans votre émission euh, Top UVV sur l'Union bordeaux bègles après avoir reçu euh, Zacoms pour euh, discuter un petit peu voilà de cette rencontre qui va arriver ce samedi face à La Rochelle. Bon, on va parler maintenant un petit peu du club de La Rochelle avec notre invité ce soir. Il s'agit de Jean-Pierre Elissalde. Bonsoir Jean-Pierre.
3: Bonsoir à vous tous à vous Merci,
0: merci d'être avec nous ce soir sur ARL en Gironde et Lot-et-Garonne pour euh, voilà, parler de ce match de gala de ce match qui aura lieu au match mutat quantique un euh, match qui aura lieu à, à guichet fermé entre l'UBB et la Rochelle euh, Jean-Pierre, avant tout quel bilan pour l'instant faites-vous de la saison des, des Rochelais pour l'instant
3: ben, Bien moyen plus, moyen plus euh, d'abord je veux dire si ce match fait de plein but c'est que les deux équipes sont, sont très suivies hein, par, par leurs supporters et qu'elles ont des qualités plus, des résultats plutôt positifs euh, voilà donc euh, bah, l'affiche, la on parle d'elle-même le samedi soir en plus sur Canal, donc c'est pas, pas un hasard tout ça. Bref, pour revenir au stade bah, il y a eu plus de haut que de bas, mais il y a eu quelques bas notamment au match allé d'ailleurs contre l'UBB où ça a été un match un peu triste pour les Rochers et voilà, donc euh, je pense que le coach est, Le coach public est plutôt satisfait parce qu'il a tellement été gâté. Il peut gâter ses 10 dernières années, ou ses 20, ou ses 30 dernières années, ou ses 40 dernières années, que là maintenant il en, en profite. Mais je crois que les coachs attendent un peu plus et notamment un peu de, de stabilité dans les performances. Quoi. Voilà. Il y aura les
0: retours des internationaux notamment pour cette rencontre à pas sûr, ou à gérer, parce qu'il y a la Coupe d'Europe aussi la semaine qui suit, avec la réception de Gloucester.
3: Les Coupes d'Europe. Les d'Europe, parce que enfin, y a, le stade a beaucoup d'ambition au euh, niveau de la Coupe d'Europe, c'est de donner un titre. Il a la chance, ou il le mérite d'ailleurs, de recevoir deux fois, euh, si deux fois il passe il sur le premier tour. Donc je crois que ça va être un objectif important. Après, ça va s'enchaîner encore par un match euh, de la Coupe d'Europe, s'il se qualifie, donc euh, Bayonne est clairement à domicile. Donc un mois d'avril est en fait très important. Alors, c'est pour ça que je dis, euh, je suis pas coach, mais a, je le enfin, je disais, mais je pas d'international, donc c'était plus simple. Euh, je me demande si, euh, même si Danti a été non, non pas aménagé, mais qu'il a été blessé, donc il est rentré relativement tard, euh, qu'Aldri, il a été et, et, ai exclu, entre guillemets, pour la, euh, quand s'est ouais, fait a pris son carton rouge. Euh, le troisième, c'est Antonio, qui lui aussi a été expulsé deux fois de, de, de match, donc qui s'est interposé. Donc, même s'ils sont pas sur les routes, je pense qu'ils peuvent être ménagers. Surtout, surtout que, euh, Tanga, en 8, a fait très bon, très, très bon emplacement. Colombe, euh, Colombe, à droite, euh, Flavie euh, tienne, la, tienne la route aussi? Euh, donc, ça me fait dire que pas forcément se tenir revient bien chez lui, après tout, à, à l'UBV. Donc, euh, c'est plusieurs choses qu'il faut penser que, éventuellement, les rejetés pour être, euh, les, les informations rejetées pour être un peu sur le euh, sur le repos, voire le repos complet, voire euh, sur le bas. Ah, mais là, je je découvre au, euh, j'ai aucun secret, hein, non, je, aucun secret, hein, je suis au courant de rien, mais je suis me toujours à la place de l'entraîneur. On peut bien se mettre à la place du président de la République. Pourquoi on se pas à la place de l'entraîneur de la Rochelle en gros, Exactement. En gros. <rire> les, les, les
0: supporters, on est tous un peu entraîneurs, hein, que ce soit les supporters, les observateurs. Mais c'est vrai que dans tous les cas, euh, les joueurs internationaux doivent avoir obligatoirement une semaine de repos dans tous les cas. Maintenant, à savoir quand la, la caser. Jean-Pierre Issa, nous avons Francis Laglaise qui est avec nous, qui avait quelques questions à vous poser. Bonsoir Jean-Pierre. Salut, à
3: toi. Tu vas bien bah, comme un vieux, on s'accroche. Ouais, ouais. À chaque fois, que vous m'appelez au téléphone, vous, vous êtes toi et tes collègues, bah, ça me rajeunit, ça me fait. <rire> ça me fait faire son rugby. Voilà.
2: Bon, notre passion commune. Dis-moi, Jean-Pierre, euh, cette équipe de, de La Rochelle, elle te semble aussi impressionnante que la saison dernière
3: Paradoxalement, non. Paradoxalement, non, parce que je te dis, il y a eu des hauts et des bas, et je crois qu'il y a eu trois défaites à domicile. Euh, notamment, l'UBB, je le répète, pour, par exemple, Lyon. Lyon en ayant subi d'ailleurs hein. euh, voilà donc c'était rarissime hein, sur ces dernières années on va dire il euh, y a eu des performances un peu caracar -car notamment ils ont gagné à Brive sur une pénalité ratée à la dernière minute de, des brevistes qui aurait pu se traduire par les défaites euh, voilà, autant, autant de, de matchs un peu, un peu ratés euh, une victoire pénible contre l'équipe Irlandaise sous la pluie euh, Pareil, euh, sur la pluie aussi contre Racing, ça avait été un peu tiré par les cheveux. Bref, euh, il y a eu quelques barges. comme je disais à ton collègue, il y a eu plus de hauts que de bas, mais c'est pour ça que c'est pas c'est pas la grosse euh, la grosse Bertha, si j'ose dire, quoi. Hein, avec euh, comme, comme un peu symbole de tout ça, quand je pense à Grosse Bertha, je pense à Skelton, hein, oui. la deuxième ligne en norme, qui a eu aussi ah. des, des performances en, un peu en danse. Voilà, donc je crois que La Rochelle est, ben maintenant c'est une grande équipe, hein. c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas prétentieux de dire ça ou orgueilleux. Et donc, euh, il se programme, je pense, pour, ben, pour maintenant avril-mai comme, comme, comme tous ceux qui ont des ambitions, notamment sur les phases finales. Quoi. Encore faut-il se qualifier que je crois qu ils vont faire enfin voilà je crois qu'ils se cherchent un petit peu encore notamment dans le jeu de ligne, hein, un, un peu comme l'équipe ouais. de France on a, on a quelques, quelques soucis à, à faire circuler le ballon et, et créer le danger sur euh, sur des phases sur des instances de jeu
2: oui effectivement même moi bon, je te rejoins là dessus même si vous avez quand même euh, un joueur au capital point intéressant Antoine Astoy mais qui doit encore performer justement dans le jeu de ligne comme tu viens de le dire
3: mais, mais oui, ça il, ré il récompense les, le travail des gros. Hein, je crois que ouais. euh, le, le stade n'a pas trouvé son maître encore devant. Hein, de, je ne sais pas s'il le trouvera d'ailleurs. Sincèrement, je ne crois pas. Quand il y aura toutes ses armes, bien sûr. Quand on a Antonio, Skelton, euh, entre autres, et puis Aldrit en 8, tu imagines euh, le potentiel de l'équipe. quoi euh, s'entourait de euh, petit sont enfin d'un petit Boutia, qui est plus jeune, mais. Mais qui fait une, qui revient très bien là, son nouveau poste de troisième ligne. Oui. Voilà. Donc, euh, je, ils ont tendance à renverser tout. Alors quand ils renversent tout, ben, ça s'enchaîne un peu derrière, puis ça se concrétise au pied de toute façon par le Stoï, on l'a vu notamment à Pau, par exemple, hein. euh, mais ils ont marqué moins d'essais pour que Pau. C'est arrivé quelques fois cette année, donc bah euh, ben oui, oui, mais oui, c'est vrai, c'est ce jeu de ligne qui, qui est encore, qui laisse encore à désirer. Voilà, surtout quand on a la chance d'avoir une conquête fiable stable. En, en touche, ils sont ils sont bons aussi, donc la mêlée aucun quasiment aucun souci. Donc ils pourraient se permettre, mais mais ils ne sont pas tout à fait arrivés encore. Mais malgré
2: l'absence, malgré Jean-Pierre, comme tu l'as dit, des internationaux, et notamment à Pau, puisque j'étais justement à ce match-là euh, pour la Rochelle, Yuantanga Tanga a été remarquable au poste numéro 8, il peut glisser au poste de troisième ligne. Euh, L'Evani est ex excellent lorsqu'il part et lorsqu'il crée des intervalles quand il fracture les défenses euh, au ras des Rucks. Il génère de l'avancée et ensuite ça joue très vite vers les extérieurs et, bien sûr, d'anti en leur ou en point de fixation pour rejouer dans le même sens. Mais c'est vrai que derrière, il manque un petit peu de, de vitesse d'exécution et il manque, je dirais, au niveau des ailiers aussi, même s'ils ont fait un très bon ma chapeau, un petit peu de vitesse, un petit peu de eh bien, de, de subtilité, d'invention.
3: De variété. De variété. De variété. Euh, et je sais le mot en plus, parce que je, je crois que Dante est très prévisible. Alors, comme il est très puissant, même s'il est prévisible, il est difficilement arrêtable. Hein, est pas, c'est pas, pas facile, je ne suis pas sur les lancements de jeu. Dans le jeu courant, il y a des gens comme Antonio qui attendent, qui attendent toujours au milieu, ou Aldrid et qui sont aussi très difficiles à... qui quasiment cassent toujours toutes les défenses. Hein. Notamment, ça s'était passé à, à Pau, ça s'est passé ici, euh, j'ai n'ai un match, je me rappelle, ils avaient cassé la défense de Brive. Brive, ils, ils avaient joué quasiment 10, 12 fois derrière la défense Brive. Donc, c est, c est, c est, on voit bien qu'ils ont d'énormes qualités, mais après, après, il y a beaucoup de... Euh, une fois que la, la brèche est faite, on sait très bien que ça commence, c'est là que ça devient des décisif. Quoi. Si on arrive à, à enchaîner deux passes, euh, euh, oui. deux passes en contact ou après contact, euh, ben, on, ça y est, le, la défense est déchirée. Mais ils ont du mal justement à trouver cette qualité de passe. Euh, après, je, je, je crois qu'ils ont rarement joué avec l'équipe au complet. derrière hein. Il y a souvent eu des blessés. dulin a été absent aussi. Qui est un... ah, il maîtrise son sujet. Euh, il a toujours l'impression qu'il ne va pas vite, mais il est toujours bien passé. Voilà, donc euh, oui, oui c'est tout ça. Il y a le, le petit qui, qui est un des rares euh, jeunes qui fait sa place dans cette équipe, et qui a beaucoup de tempérament, qui a joué au centre, euh, où il s'en est bien sorti, mais ce n'est pas fluide non plus. Bref, euh, bref il oui, n'y a, a pas cette capacité qu'ont certaines équipes, euh, notamment, d'ailleurs, euh, notamment euh, les Palois, sur ce match-là, mais sur d'autres matchs encore, il m'a beaucoup de fois les Palois, et de beaux essais. Et, voilà, ils n'ont pas cette fluidité de passe qui leur permettrait d'être, euh, bah, en fait, tout ce que tout le monde souhaite, et tout ça, tout ça, si j'ose dire, voilà. ou, le, ou de l'agent puisqu'on parle de notre ou de l'agent des années, c'est là, et, et toute la bande là, voilà.
0: Philippe là qui était notre invité il y a encore quelques semaines Pour conclure Jean-Pierre Elissal, est-ce que ça voudrait dire que l'UBB avec certains retours de ces internationaux parce que eux vont jouer cette rencontre parce que qu'ils ils sont plus en Coupe d'Europe ils pourront se reposer pendant ces semaines-là est-ce que ça pourrait dire qu'elle pourrait, notamment sur leur ligne de trois quarts déstabiliser cette équipe de La Rochelle peut-être
3: C'est ce qu'ils vont essayer de faire je pense elle est contournée, franchement Prendre le reflet dans l'axe, ça va pas être facile. Euh, bon, il y a pas chez il me semble. C'est
0: ça. Ouais. C'est ça. Voilà, c'est ça. Euh,
3: pas le, le plus bel attaquant en France, hein. Ouais. Euh, en 10 ans. Et voilà, donc c'est, c'est très. Moi j'étais, on parlait de tout j'ai toujours mal à dire, dire son nom, c'est Bialé. Bialet. Bial oui. Louis Bial Bialet, Bialet qui va à une vitesse incroyable. Alors c'est vrai que si les conditions sont bonnes, ça peut être des. Il euh, y en a un joueur du terrain, si, tiens, on ne s'enseigne en fait jamais, mais, mais après, moi je suis un vieux monsieur, j'ai connu Giroux qui, qui élargissait les terrains pour pouvoir que ça veillait euh, de la ligne, <rire> comme on dit. Et donc là, hein, ou de, de mettre de plus, je ne comment il est le terrain de foot, s'il est plus large ou pas, le terrain de foot de même mètre mais tout ça c'est des paramètres qui peuvent pas entrer en jeu notamment sur le jeu à l'extérieur voilà après euh, voilà c'est sûr que euh, bon, je crois que les équipes ne jouent pas forcément leur saison là-dessus ça devrait être un match un peu libéré quand même je le crois avec euh, des difficultés pour les équipes aussi à trouver leurs repères parce que bah, même s'ils jouaient pas les, euh, vos, les joueurs ont joué très peu mais ils n'étaient pas là quand même pour les entraînements donc euh, il faut retrouver ses repères c'est pas si simple non plus voilà donc euh, je ne ferai pas de pronostic mais, mais c'est vrai qu'on peut penser que que, que, les, que les entraîneurs. Euh Bordeaux béglé ou Béglé-Bordelot je sais pas vont, vont insister sur les avant en disant bon vous avez des capacités à résister des capacités à, à faire mais on va essayer quand même de, de faire courir c'est gros c'est gros voilà <rire> ça c'est toujours les projets qu'on fait mais je sais pas, en tout pas cas
0: ça ça promet d'être un beau match samedi soir Jean-Pierre Isad pour terminer c'est une question qui divise un peu ben, le public rocher le public bordelais j'ai posé la question tout à l'heure à Francis est-ce que c'est un derby pour vous ou pas ce match <rire> pas, pas du tout.
3: Pas du tout. Ça me rappelle de très bons souvenirs parce que j'ai passé ma jeunesse à jouer contre Meg et ma vieillesse aussi. Je que j'ai passé à peu près 15 ans à jouer, ou 15-20 ans peut-être même à jouer contre Meg. Oui, c'était vrai, mais non, il n'y a qu'un derby. Il n'y a qu'un derby. Voilà. Je ne peux pas vous le citer quand même, hein, ça Oh. C'est Bayern-Larry, c'est tout. <rire> ouais, c est, c est des, pas le reste, c'est des pâles copies. Là, <rire> je plaisante. En fait, bien sûr, c'est pas le derby de l'Atlantique, hein. Contrairement à ce que je dis, parce que je crois pas que Bordeaux soit sur l'Atlantique.
0: Non, on est un peu loin de l'Atlantique, on est un peu loin. Même s'il si elle ouais. est proche, mais on est un peu loin, voilà. enfin, Il y
3: a le derby de la Garonne, Non, on va se contenter de ça. Non, c'est pas Mais dernier. ça risque d'être le mur de l'Atlantique, non disons que ce sont des. Oui. Mais c'est pas si commun que ça, d'ailleurs, hein. Ces rencontres rencontre ce que ça arrive au niveau depuis quelques temps. l'UBB en fait, est nouveau, hein, C'est un club tout neuf, hein un club tout neuf je crois, il a quoi il a 30 ans l'UBB 2006, ça, hein. ça, oui, 2006 2016, hein. euh, je crois le Zbuc est en difficulté donc oui il n'a même pas 30 ans il a 25 ans c'est ça donc, les... Vraiment...
0: les deux clubs bon. du stade Boréli de Beigl ont été bah, créés en 2006 exactement l'UBB était créé Et là, en 2006 c'est à,
3: à, à peine 17 ans euh, voilà donc je. je euh, non, vous m'appellerez dans une cinquantaine d'années je vous dirai si c'est bien.
0: allez ça marche on, <rire> on prend rendez-vous on vous appellera bien avant bien sûr euh, bien avant Jean-Pierre c'est un plaisir de vous avoir ce soir pour parler de cette rencontre et de ce beau match qui nous attend quand même samedi soir au match 8 Atlantique merci euh, euh, Jean-Pierre au revoir bonne soirée bonne merci Jean-Pierre Jean-Pierre Elissade qui était avec nous ce soir ancien joueur et entraîneur hein, de La Rochelle qui était avec nous tu vois Francis donc pas de derby hein. pour les Rochelais c'est pas un derby hein, cette, ce match et pourtant on est au match 8 Atlantique pourtant tu vois il y a le nom <rire>
2: Oui, c'est vrai. Et en plus, Jean-Pierre Alissage est toujours euh, très au courant des faits du monde du rugby. L'ancienne demi mêlée international, il ne faut pas l'oublier. Exactement. Allez, on va faire une nouvelle pause et juste après, on va parler un petit peu des autres matchs de
0: Top 14 et du départ de Santiago Cordero. C'est euh, la nouvelle du jour à tout de suite. Allez, c'est la dernière partie de votre émission euh, Top UBB. Euh, on va faire très rapidement, euh, Francis. On rappelle, il y a trois matchs qui vont être très importants, notamment euh, pour l'Union Bordeaux-Bègles euh, ce week-end. Le Stade Français Paris qui affrontera le Racing 92, Lyon qui affrontera Toulon puis Bayonne face à Pau Mais Francis, je voulais avoir ton avis juste avant, avant de conclure cette émission sur le départ de Santiago Cordero, hein, euh, qui a signé avec la province irlandaise des Connacht. Euh, Cordero, c'est quatre saisons à l'UBB c'est sept essais, sept saisons, mais beaucoup plus. Depuis qu'il est arrivé. C'est une grosse perte, mais on voit que, voilà, par rapport aux gifs, non-gifs, euh, et, et bon, c'était un peu dans les tuyaux, on le savait un petit peu depuis le mois de décembre déjà, et, et, et on nous a confirmé un peu cette information il y a, il y a quelques temps maintenant que Cordero bah, va partir de, de l'UBB. Il aura laissé une marque, quand même, quelque chose, Francis. Hein. Oui, exactement,
2: c'est une figure de l'Union Bordeaux-Beigle qui s'en va. C'est là où on voit qu'il n'y a plus de, de, de sentiment dans le rugby. C'est le, le sport professionnel, 4 ans et puis s'en va. Il il va laisser une grande empreinte, notamment en tant qu'homme, parce que c'est un chaman garçon doté d'un très grand joueur. Il a marqué les esprits sur le terrain. Il a aussi cette grinta de l'Argentine, toujours à bloc sur les matchs, toujours excessif et démonstratif. À n'en pas douter il rentre pour moi dans les joueurs de légende de l'Union Bordeaux-Bègle.
0: Ça, c'est une très belle phrase, ça, Francis, pour Santiago Cordero, qui finira, bien sûr, la saison avec l'UBB. Ça, il ne faut pas l'oublier, qui sera peut-être présent sur la pelouse du Matmut Atlantique. Pronostic, Francis, de ce match entre l'UBB et la Rochelle.
2: Alors, pronostic, euh, je n'en donnerai pas ce, ce soir, mais je peux te dire que si jamais euh, euh, cette équipe de La Rochelle joue dans l'avancée, elle sera très redoutable. Par contre, si elle est bousculée, si elle est gênée sur ses points forts, elle est en difficulté parce qu'elle perd la maîtrise. Donc, je dirais, si l'UBB veut gagner, il va falloir mettre une pression tout terrain autant offensivement que défensivement
0: Eh ben voilà pas de pronostic mais en tout cas on sera là au match 8 Atlantique avec Francis Aglaisse pour vous faire vivre cette rencontre samedi soir 21h05 en direct du match 8 Atlantique ce match entre l'UBB et la Rochelle rendez-vous dans quelques instants sur le ARLFM.com si vous voulez écouter le podcast de cette émission
3: ARL